0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena. En esta ocasión charlamos con Macarena Palma, Chief Growth Officer de Algram, la plataforma chilena de reutilización que está revolucionando nuestra relación con los empaques de uso diario. Platicamos sobre crecimiento sustentable, economía circular y la ecodisrupción de hábitos de consumo. Bienvenidos. Cuando el río suena. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos para construir negocios saludables de Internet. El día de hoy me acompaña, como ya es costumbre, mi socio Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Rod? Todo perfecto. Y nuestra invitada de esta ocasión, Macarena Palma de Algramo. ¿Cómo estás, Macarena? ¿O Maca?
1: Maca, más fácil. Oye, muchísimas gracias Arte y Rodrigo por esta invitación. Estamos muy orgullosos y felices de estar acompañándolos con Algramo hoy día en, en este podcast.
2: Bienvenida, Maca.
0: Bienvenida, que además Algramo es una propuesta, es un startup que... Uf, os... Todo lo que traen es bien interesante.
2: Estábamos impactados, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Nos pasa poco. Nosotros
1: también, nosotros también. No
0: <risa> Entonces, hoy nos espera una charla muy emocionante. Así que, ¿por qué no comenzamos, Maca, para poner a todos en la misma página eh, con el pitch de elevador de, de Algramo? Cuéntanos un poquito qué hacen por Perfecto,
1: allá. feliz. Mira, si uno piensa en Algramo, uno piensa en consumo circular. Eso es como, como lo más relevante de lo que hacemos hoy día. Somos básicamente una plataforma tecnológica que permitimos, y ojalá a futuro, poder comprar muchos productos de consumo básico, ¿ya? o sea, los, los, los productos de cada día, de manera cómoda, conveniente, o sea, desde la simpleza eh, de cómo se usa nuestra, nuestra plataforma, como también precios, porque al final queremos ser muy convenientes en precio, más barato que la misma, el mismo producto en góndola, pero sin generar desechos, o sea, nuestra, nuestra gran pelea es eh, eliminar los plásticos de un solo uso, ¿ya?, y de esa manera queremos mm. mantener el plástico dentro de la economía, darle un segundo uso, una economía circular, y después mm. fuera al medio ambiente. ¿Y cómo hacemos eso? A través de la tecnología eh, tenemos que cambiar los hábitos de consumo de las personas, o sea, dejar de usar estos plásticos un solo uso y darles un reuso, con obviamente beneficios claros y atractivos para lo que son los consumidores, las marcas, los retailers, pero sobre todo nuestra misión es de alguna manera salvar el planeta. ¿ya? Y hoy día trabajamos con marcas como son Unilever Nestlé, Colgate, eh, Clorox, Grove y también marcas propias, en el caso de Chile, con Walmart eh, Chile. Así que eso mm. en general es lo, lo que hacemos y básicamente funcionamos con, con, con tres componentes de la plataforma. O sea, tenemos por un lado eh, nuestra aplicación, la aplicación obviamente permite conectar usuarios con dispensadores o con nuestras estaciones de recarga que las llamamos, un packaging as a wallet, que al final es una tecnología que el packaging del producto lo convertimos en inteligente a través de un chip RFID y ese chip obviamente te permite monitorear el consumo, monitorear el impacto de reducción de plástico. Y lo más importante para las marcas, permite todo lo que es el tema de recall. Entonces, si en algún momento hay algún problema con un producto, tú puedes saber exactamente quién se llevó ese producto, quién lo consumió, fechas de elaboración, etc. Y por último, la plataforma misma que lo que estamos hablando ahora, que son los dispensadores que eso permite entonces conectar aplicación, Packaging as a Wallet, con los dispensadores nuestros.
2: Maca, cuando nosotros estábamos ahí haciendo nuestra investigación, eh, cuando llegamos al, al segundo componente, que es el, el Packaging as a Wallet, el... a Rodrigo explotó. Ajá, sí, yo, yo no me podía creer. porque, porque Bueno, primero porque soy, soy muy ñoño con la tecnología, entonces siempre que va, todo en mi casa se conecta al Internet porque me encanta, ¿no? O sea, Maravilloso. Es que... <risa> Pero pero no es, o sea esto eh, vamos representaba el componente de innovación que hace falta en el cambio de cultura no que es realmente poder traquear tanto, tanto de su lado no como, como, como empresa poder ver qué está pasando están pasando guau guau, guau está, sí, está pasando escucha. fierro viejo verdad este es un momento clásico de Ciudad de México Normalmente no pasa nada porque podemos cortar, pero ahora que tenemos video creo que va a ser parte sí, de eso. No, se se va va no, ya está bien, es un pedacito de Ciudad Cultura de
1: pop, México. cultura pop, así Exacto, que. Exacto, para todos los
0: que nos escuchan, del corazón de la colonia Roma para, para el mundo para el mundo.
2: Este, No, a ver, pero es, es parte vital para que ustedes sepan qué está pasando, ¿no? Y, y puedan decir, mira cómo se reutilizan, ¿no? Eh, todos estos empaques, cuántos nos hemos ahorrado, cuánto... Eh, cuánto dinero cuánto impacto no o sea toda esa data que tienen ustedes pues les permite eh, vamos a medir lo que está pasando pero también los usuarios pueden saber así como oye ya, soporte, ya me ahorré soporte, claro ¿no? o sea tantos kilos claro. de plástico en un mes por así usar es. este sistema y esos sí, incentivos para la gente que no es tan ecoconsciente uh -huh. eh, a mí me parece que es eh, fenomenal no que realmente eso sí tiene
1: ese, es, ese es el gran diferenciador, yo creo, Rodrigo, y al final es como mm. la tecnología, porque es tecnología existente, o sea, lo, los chips han ex existido mucho tiempo, pero cómo lo usamos al servicio de nuestro propósito y cómo finalmente esta plataforma... Eh, es diferenciadora respecto al resto, porque obviamente el, la venta a granel se ha hecho toda la vida, o sea, la venta a granel claro. es, es más vieja del hilo negro, como dicen acá pero finalmente <risa> es la tecnología la que te permite obviamente diferenciarte y ofrecerle a las marcas en especial y a los consumidores algo distinto y si uno piensa como en todas las implicancias de la, de, de, de la data, como tú dices y todo, imagínate lo que puede ser gamificación en, no sé, claro, en los colegios, la permitir las carreras, quién ha, qué curso ha ahorrado más plástico, etcétera, o sea da para muchísimo y muy amplio en términos de lo que podemos hacer con esta data
0: Qué interesante sí. justo mi mi novia estuvo un año en una maestría de moda sustentable Perfecto. Eh, y ella pues siempre yo le platico un chorro como del tech world y ella me platica <risa> un chorro como, del, como de esta ola de emprendedores sustentables y gente que quiere generar un cambio eh, en nuestros hábitos de consumo o en cómo producimos las cosas y justo estos conceptos de economía circular, traceabilidad, de a dónde se van como todos los desechos, eh, los microplásticos, yo lo conocía hasta hoy, en teoría y en su propio emprendimiento, que es eh, una empresa que se llama Sony, eh, uh -huh. pero el que tú dieras como este resumen fue justo, o si sea, ustedes están llevando toda esta teoría que existe eh, en la Academia de Sustentabilidad y Justo Economía Circular, ya la práctica y verlo fue como, wow, realmente aquí está el vivo ejemplo de, de gente intentando hacer como
2: como o sea, esto, de, pero cuéntanos, Maca. Eh, no, no, esto... no, perdón, nada más quería yo, dale, un dale, último dale, dale, detalle. Dale. Es, sí, esto es sí. así nada más por, por, por conocer más alrededor, ¿no? Yo sé que ustedes pueden, tra o sea, me puedo imaginar que ustedes pueden traquear cada vez, o sea, cuando se compra el empaque, cada vez que hace refill porque tiene contacto con así la máquina, es. pero ¿qué así. más cosas pueden saber con el chip que tienen ahí?
1: O sea, bueno, o sea, yo creo que primero el tema del impacto, que yo creo que es lo más relevante, como, como ustedes decían. Eh, puedes también entender, no sé, pues cada cuánto compra la persona. El, claro. el hecho también que sea granel, que tú no necesariamente tengas que llevarte, por ejemplo, los tres litros, sino que puedes llevarte una parte de los tres litros. O sea, que uh -huh. sea, también es, es lo que te permite y que se mantiene el mismo precio por litro. O sea, yo no te cobro más al ser eh, menos, men, menos eh, volumen que te lleve. Piensa tú también en todas las oportunidades como de posibilidades de promociones o sea o entender como cuando sí. esto porque esto se multiplica cuando es un network si yo tengo varios Exacto, productos claro. de distintas categorías, imagínate puedo ir cruzando información, puedo ir haciéndote promociones del, no sé, pues el homo para lavar con el softener para, para el lavado, en, puedo ir ofreciéndote otras oportunidades en otras categorías también, entonces en completamente personalizado, ¿verdad? así es, claro eso así está es. y ahí mira y hay, hay otras cosas ya, pero que, que no, no están tan lejanas, pero por ejemplo si tú ves, no sé, por los shampoos, los shampoos en general hay muchos aromas de champú Entonces, no sé, por el sabor eh, manzanilla, el este, el otro. Tú a futuro podrías tener una máquina que tenga la misma base y te vaya agregando los concentrados y tú podrías hacer tu mix de shampoo ideal. Y en eso no tienes que tener miles de envases en la góndola de distintos claro. shampoos, sino que tú mismo haces tu shampoo en el dispensador. O sea, ah, tiene... Bien, bien tiene bien. Maravillas hacia adelante. Wow. Pienso en wow. los cafés también, el café, mezclar sabores, vainillas, etc. O sea, tiene implicancias muchísimas hacia adelante.
0: Qué emocionante. <risa> <risa> y, y cuéntanos, Maca, ¿cuál es tu papel como Chief of Growth, como Chief Growth Officer ahí en Algramo? ¿Cómo lo un día a día en tu, en tu trabajo?
1: Bueno, yo creo que al igual que cualquier startup o empresa, eh, Claramente es un rol bastante dinámico y yo creo que a medida que hemos ido tomando más proyectos y a medida que, que, el, que el equipo ha ido creciendo va cambiando, va mutando un poco lo, lo que hacemos. Yo creo que al igual que cualquier líder en una organización, al final uno es un embajador o embajadora de la visión, del propósito, de la cultura de la empresa. O sea, que yo creo que es fundamental, especialmente una startup donde eh, tenemos esa responsabilidad de crear esa cultura, eh, muchas veces alrededor del, del, del founder, digamos. Y a la misma vez, eh, ser eh, la persona o, o, o parte del equipo que entrega los lineamientos a las distintas áreas en, en términos de prioridad estratégica. O sea, ¿dónde están los focos? ¿Dónde tenemos que empujar? ¿Dónde tenemos que avanzar? Mm. Y también eh, ser un facilitador y alguien que asegure que las cosas funcionen, que avancen, que se vayan logrando los objetivos de, de corto plazo, pero siempre también con una mirada muy, muy de largo plazo y especialmente en el caso de Growth, porque al finalmente tiene que ver con un, un, un growth sustentable, o sea, no, no es un crecimiento claro. a cualquier costo. Tiene que ver con reputación, tiene que ver con crecimiento sustentable, tiene que ver con clientes que sean buenos clientes, etc. Y, y yo en, en, bueno, en Algramo trabajo muy de la mano con el área New Business. New Business es eh, el área que está a cargo de la búsqueda, es como que sale a prospectar o sale a, a hunt o a cazar, digamos, estas nuevas oportunidades. Y otro partner muy claro para nosotros también, obviamente, es el área de tecnología, porque nos estamos convirtiendo en, una, en un área tecnológica. Y tenemos que ser capaces, nosotros como equipo de, 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 de ventas o de growth, etc., de traducir los requerimientos y lo que quieren los consumidores en estas soluciones innovadoras y fáciles de, de utilizar. Y en términos así como dinámica día a día, pues todos los días son distintos, yo diría. Eh, se requiere mucha coordinación. Eh, creo que también, uh -huh. obviamente, la pandemia, al igual que en todos lados, ha generado, obviamente, una forma distinta de trabajar, cómo nos, nos comunicamos eh, virtualmente, cómo coordinamos, cómo alineamos. Eh, y, y yo creo lo más difícil, cómo, cómo construimos cultura online. Porque al final, sí. la cultura eh, tiene muchas formas de construirse, pero obviamente el, 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 el trato y el contacto humano y la interacción social real, obviamente, que, que va construyendo cultura, confianza, etc.
2: Claro, ese último componente se ha vuelto, se ha vuelto mucho más complicado, pero también han, ha potenciado la creación de nuevas herramientas, ¿no? Que,
1: Absolutamente. Que,
2: vamos, que ayudan un poco, o dan ciertas guías o, o apoyan eh, la forma en la que las empresas puedan implementar su, su cultura, o bueno, no implementarla, sino.
0: Como llevarla afuera. Vivilda, sí, porque nosotros vi, claro. tenemos un, un canal de Discord que es, eh, uh -huh. se ha convertido en una eh, pieza que nosotros estamos empujando un buen, porque a pesar de que Discord es como una herramienta, eh, no sé, Maca, ¿tú has usado Discord alguna no, vez? ¿O, no, no lo he Ah, bueno, no, a ver, no, igual, uh -huh. y, introducción para la gente que, que nos Super, escucha. Súper,
1: gracias, gracias.
0: <ríe> Discord es como, um, es como un canal de Slack, es como un Slack. ¿Ya? pero yeah, es como una red eh, social, ¿no? Entonces, la idea es que eh, es este lugar donde están agregadas muchísimas comunica eh, comunicaciones, comunidades, comunidades. Ajá, yeah. que utilizan eh, Discord para, pues, justo a manera de Slack, pues tienen, no sé, imaginémonos, o bueno, más bien, les describo el nuestro, ¿no? Tú entras al Discord de Latam Startup, que así se llama, eh, uh -huh. aunque nosotros somos acueducto, esta pues es una comunidad de emprendedores, ¿no? Tú entras y lo primero que hace es recibirte un mensaje que te dice pasa al canal de introducciones, preséntate, cuéntanos cuál es tu startup, eh, qué posición tienes en ella. Eh, y después hay otra serie de subcanales donde tú puedes compartir recursos para emprendedores. Eh, están los anuncios de cuando sacamos nuevos capítulos del podcast. Eh, puedes también compartir el, el contenido que hace tu empresa en social media, Um, también hay como un apartado en especial para um, para dar tu pitch de elevador hay otro canal que solo es de buen día y ahí todos los días nuestro equipo te da te desea un buen día y te desea lo mejor para ese día y otros emprendedores Perfecto. de repente ponen como ah buen día <risa> eh, y bueno este tipo de cosas este tipo de comunidades en línea es como lo que permite la o bueno lo, lo, que florecieron a partir de de la pandemia no son como nuevas formas de de pues de generar identidad, sí, <risa> claro sí, 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 100% y como de tratar de pues ponernos un poco de acuerdo todos o encontrar estos lugares donde existe gente que piensa como tú y cuando lo pones en la perspectiva y en la escalabilidad del internet, pues de repente hay comunidades de Discord que ya tienen 10.000 mil personas interesadas en un tema en particular y cuando esas 10.000 mil personas wow. se organizan es muy poderoso como los los efectos que puede tener así que si están escuchando esto únanse a nuestro Discord queremos eh, reunir a todos los emprendedores de Latinoamérica en, en él es completamente gratis eh, y bueno esto lo encuentran en, en nuestro en el call to action de nuestra newsletter en cuandoelriosuna.com pero ese anuncio es para después, sigamos con la conversación.
1: <risa> me sumaré, ¿vale? me sumaré, eso sí, me quedé, aprendí algo nuevo hoy, así que me subo. Buenísimo,
2: Maca, pues bienvenida. Eh, <risa> Oye, y ahora, algo que siempre nos, eh, bueno, que siempre notamos que es diferente de startup a startup es el papel justo del growth, ¿no? Como que hay varios, eh, hay varios enfoques diferentes, pero en tu experiencia, ¿cuáles son las diferencias entre un CMO y un CGO, no? De alguien como background de marketing, y alguien que hace...
1: Grupo. Perfecto. Debo de admitir que antes de entrar al gramo eh, yo no había escuchado el término C, CGO, así que también para mí fue, fue, fue todo un aprendizaje. Eh, yo vengo de un mundo corporativo de muchos, 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 muchos años. Ahí después le, le, les cuento más detalle. Pero bueno, claramente el rol de CGO es mucho más amplio eh, que el de CMO, CMO y de alguna manera es como el CMO es un subconjunto del CGO, es parte, digamos, de, la, de las mm. posibilidades que hay yo lo siento como un rol mucho más integral eh, yo creo que hay que entender como también por el título mismo, growth, que obviamente los desafíos que trae el crecimiento, o sea, como, como los growing pains de ir creciendo que en especial tiene que ver con cultura que es lo que hablábamos antes, y también la estructura, o sea, cómo se va adaptando la cultura y la estructura de una organización con el crecimiento, ¿ya? Y yo creo que el, el, el rol también tiene, un, tiene una parte muy bonita que es básicamente ser este puente y un facilitador entre las áreas claves de la empresa, o sea, como conversan todos bajo, bajo, bajo esta, esta guía o bajo este, 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 esta área. Y yo creo que también, siendo parte, eh, teniendo, digamos, todo lo que es marketing, todo lo que es customer service, etc., la importancia de velar como ser el guardián también de que los clientes, los consumidores tengan esta experiencia. Nunca he encontrado la palabra simples en español, no sé, pero esta experiencia como absolutamente como, como fresca, perfecta en, en nuestra plataforma. Y entregar sin ojalá tal vez, ¿no? Sin fricción, sí, eso, sin fr mm -hmm. fr frictionless también, sí, como si, para entregar una experiencia guau, wow, o sea, al final eso es lo que uno quiere con, 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 lo, con lo que está ofreciendo. Eh, también, por otro lado, la orientación y el foco en crecimiento, pero como decía antes, como un crecimiento eh, no a cualquier costo. Y yo siempre me quedo cuando yo estuve en, 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 en Scoutcheman, cuando estaba a cargo de marketing en Scoutcheman, Chile. Había un, había un dicho que decía como, como que en marketing nosotros build the brand to build the business, que me encantaba porque al final lo que nosotros hacíamos con la marca era obviamente con foco comercial de hacer crecer el negocio. Pero mm. en el caso de la dimensión que se agrega con el CGO, que no solamente building the brand o posicionando la marca o, o reputación, también es crecer en términos de base cliente, crecer mm. en sustentabilidad a largo plazo la construcción de las relaciones. Yo soy una persona muy enfocada, digamos, en las relaciones humanas, las relaciones personales y cómo eso también te ayuda al crecimiento y la sustentabilidad a largo plazo. Entonces, en realidad, estoy fascinada porque ha sido tremendamente entretenido, eh, tremendamente interesante eh, y muy feliz, digamos, con, con, con lo que ha sido este, este desafío de, de, de ser el Chief Growth Officer de Algramo, de una compañía como Algramo.
2: Bueno, suena, suena fantástico esta... Bueno, la posibilidad de, de tener como mucho más alcance, ¿no? O sea que, vamos, el, el departamento de, de, pues de marketing ahora es más grande, ¿no? Tiene mucho más poder, mucho más responsabilidades. Sobre todo, como, como dices, en, en una empresa que el, que el crecimiento no puede ser así nada más bestial y descabellado, ¿no? Sino que, que, uh -huh. que tiene que ser sustentable, porque si no, pues, vamos, estaría uno... Atentando. Atentando en contra de los valores de la empresa, ¿no? Me imagino que eso ha de ser, que eso ha de ser complejo y, bueno, también... Eh, para la siguiente pregunta, ¿no? En, en este tema de, de crecimiento, eh, ¿dónde han encontrado oportunidades de crecimiento para, para el gramo? Porque, bueno, como mencionaba hace rato, no todo mundo es así de ecoconsciente, digamos, ¿no? Todavía hay mucha... Uh -huh. De hecho, es una mínima parte de la gente que, que toma esto como en conciencia, ¿no? Uh -huh. hay, hay como mucho pushback y luego, pues, también, también hay mucho pushback porque es más difícil ahora, ¿no? Ser ecoconsciente que no serlo. Eh, uh -huh. pero ajá, ¿dónde han encontrado oportunidades para crecer?
1: Ahí como que lo primero que quería como compartir con ustedes es que somos una solución mucho más amplia y claro, uno lo puede ver como de nicho porque efectivamente el consumidor todavía se comporta de esa manera pero nuestra aspiración o nuestro deseo es obviamente convertirnos en una solución global okay. o sea, poder, poder estar en distintas geografías en distintos canales de venta o sea, poder ofrecer esa experiencia omnicanal y ojalá sea agnóstica de categoría de productos o sea como al final eh, no cerrarnos en una categoría sino que si uno piensa bien hoy día los productos eh, pueden venderse a granel en envases reutilizables de cualquier categoría uno piensa en vestibles, en vinos en, en cerveza los productos home care, personal care los alimentos, eh, las pastas los maníes, etc. entonces hay una gran mayoría de envases eh, o sea de productos que se pueden vender con envases de, 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 de reuse entonces en términos de, de, de oportunidad es tremenda y también lo que hablamos al inicio, lo que decía Arte, que hoy día tenemos una cultura muy lineal eh, de, de economía. O sea, al final, hoy día uno eh, compra, utiliza y vota. Es, esa es la, 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 la forma lineal de, de operar hoy día. Y, no sé, por el caso de Chile, no será como, no sé, me imagino que el caso de México es ser muy similar, pero en Chile el reciclaje es muy bajo todavía. Representa un 9% de, de la población que recicla. Entonces, claro, de ese, de ese, de ese porcentaje de productos que uno compra y vota, solo el 9% se recicla y ya llevamos como, como, como mundo más de 40 años tratando de reciclar, y de verdad que no tenemos más, más años, otros 40 años, para duplicar el, el, el reciclaje a un 18%, un 20%. Entonces, se necesitan claro. iniciativas de este tipo. Eh, además, yo creo que nuestra experiencia, desde, desde que se comenzó, digamos, al gramo, hemos ido demostrando que podemos... Eh, penetrar y, y ofrecer la solución en distintas plataformas, o sea, por ejemplo, empezamos nosotros en almacenes, no sé cómo le dicen almacenes a ustedes pero almacenes de barrios, uh -huh. en, barrios en, 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 en ese tipo de formato y hemos transicionado ahora a estar trabajando con Walmart en, y claro. Target, por ejemplo estamos con un piloto en Target en Estados Unidos lo que obviamente demuestra que es una solución súper omnicanal y súper agnóstica de productos o sea, nosotros lo claro. hemos probado con otros productos también, entonces yo creo que en términos de desafío está todo, todo por hacer eh, y no hay como restricciones en términos de... Bueno, hay algunas restricciones, por ejemplo, algunas categorías que tienen, por ejemplo, cloro o, o, o marcas mm. que, que, que tienen productos que obviamente hay un tema eh, más complejo por los ingredientes, mm. pero en general eh, la idea es que seamos solución para todos y todas en cualquier geografía eh, y que finalmente seamos una opción también conveniente de precio, porque yo creo que eso también... Mucha gente te dice, mira, me interesa, la, me interesa la sustentabilidad, me preocupa la sustentabilidad, pero cuando te enfrentas a una opción que es más cara porque es sustentable, obviamente sí. que eh, no me convence y me quedo uh -huh. con la, la, el formato regular. Entonces, nuestra propuesta de valor siempre tiene que ver con ser más conveniente también en precio, no solamente sustentable. Entonces, que a, fi, a final de mes no estás preocupado si llegas con el dinero, sino que puedas llegar con el dinero y además de manera sustentable.
2: Qué bien, qué genial. Rompiendo todas las barreras de entrada y Sí, la sí,
0: así es, ¿no?
1: sí. Es como. Sí.
0: Pues justo también eh, chilenos de Not Company, ¿no? Que están poniendo. Eh, ¡Wow! ¡Qué compañía! Sobre la mesa. ¡Qué compañía! Sí, es, es, son muy similares ustedes. Van para es que allá. al final,
1: cambiando, cambiando hábitos de consumo. Al final, como uh -huh. rompiendo paradigma y cambiando hábitos de consumo radicalmente. Eso, eso, eso es lo que estamos haciendo.
0: Y, Maca creo que ya sé la, la respuesta a esta pregunta, pero ¿qué te hizo cambiar de una carrera eh, más estable como la que tenías en, en Scotiabank a pasar como a este barco pirata que es un startup eh, en medio del mar donde de repente hay tormentas, luego se llegan a tierras desconocidas, eh, se cae alguien del barco se lo come un tiburón? <risa> eh, ¡Uy! <cuéntanos>. qué tal. <risa>
1: no, de verdad, arte no, no fue planificado. No fue planificado. Mm. Eh, yo creo que eh, le puede haber pasado a mucha gente y yo, yo he escuchado muchas historias de gente que le ha pasado algo similar en, en, durante la pandemia. Durante la pandemia me pasó a mí que me vi enfrentado a una situación compleja en términos de horario, de trabajo, etc. Mm. Estaba en la casa pero realmente no estaba. Eh, yo tengo niños chicos, entonces me encontraba en una situación donde entraban y yo no les podía hablar. Era como, por favor, salgan de acá, estoy ocupada. Y esto era casi lunes a, a domingo, en muchos casos, por, por la situación de la pandemia, por uh -huh. la situación en, en mi trabajo anterior, etc. Y llegó un momento que yo le dije a mi marido, ¿sabes qué? yo no, O sea, la vida me está ofreciendo una oportunidad de parar después de veintitantos años en el mundo corporativo uh -huh. um, y estar con mi hijo un poco más. O sea, si, si esta no es una gran señal en términos de hacer pausa, no sé qué lo va a hacer. Claro, eh, y claro, con mucho temor porque al final, no sé, pues yo soy bastante mayor que usted, entonces eh, estoy en otra etapa de la vida y fue difícil tomar la decisión porque muchos miedos, muchos temores, mi marido claro. tiene un emprendimiento también, entonces no era una decisión de tomar de un día para otro pero confié, literalmente confié en mis capacidades dije, ¿sabes qué? yo creo que si en un año más salgo a buscar trabajo voy a encontrar trabajo está, ¿no? puedo reinventarme, puedo hacer cosas distintas, creo que tengo capacidades para poder hacerlo y me tiré literalmente a la piscina, pero sabiendo que había agua, sabiendo que había agua en términos de lo, mi confianza en mí misma, etc. Y dije, me voy a dedicar un año a hacer otras cosas, proyectos, eh, cosas, cosas que, requir, que no requir, requirieran tanto tiempo de mi parte. Mm. Y en esto, en la mitad, apareció un día un aviso en LinkedIn para Algramo, para un, un, un chief marketing officer, el head of marketing, perdón. Y, y dije, me encantaba el gramo, lo había visto, lo seguía, había escuchado al Cote, nuestro fundador, eh, en, en distintas charlas y era como, ¿sabes qué? No pierdo nada. O sea, probablemente no voy a quedar, no hay ninguna posibilidad que quede, pero me encantaría ser parte del proceso. Y empezaba a ser parte del proceso, y de verdad que en, en cada etapa me decían, bueno, pero tú entiendes bien lo que es el gramo, entiendes lo que hacemos, entiendes que la edad promedio es 28 años. Entiendes que, eh, no sé, eh, que, que trabajamos en shorts y en, y en, y en polera, que y no es corporativo, <risa> o sea, como, como todo lo que tú traes es como la antítesis a lo que tú has vivido, y en mi caso era como, sí, y por eso quiero, o sea, como que ahí claro. está, digamos, y además porque teniendo niños chicos, claramente uno piensa distinto, y para mí el tema de qué planeta les vamos a dejar a los niños, aunque suene casi de mi universo así, pero literalmente me preocupa uh -huh. y me gustaría dejar algo mejor para ellos, así que... Fue una decisión maravillosa cuando se dio la, se dio la oportunidad y, y muy contenta. También sin despreciar todo lo que ha sido en mis años corporativos porque creo que todo eso me ha permitido estar donde estoy hoy día, hoy y aportando valor al gramo desde esa experiencia y esos conocimientos. Exacto,
0: Exacto porque además eh, justo creo que muchas veces eh, los fundadores de las startups o la misma gente que trabaja en ellas, al traer esta bandera de ser una antítesis del de status quo, eh, realmente se quedan, muy, se quedan muy vulnerables porque cierran sus puertas a aprender todo lo que se ha aprendido como de estas otras corporaciones eh, que son de generaciones como anteriores y, y que realmente realmente eh, han aprendido muchas cosas respecto a cómo construir negocios saludables, cómo tener una cultura, cómo, o sea, las bases sobre las que estamos construyendo son las que nos dejaron ellos, ¿no? Entonces, lo peor que puedes hacer es tacharlo como si no sirviera y, claro. o sea, más bien aprende de él y, y ten como esta humildad de, de bueno, no, no, no todo lo nuevo tiene que ser eh, la manera de hacerlo, ¿no? o sea, muchas cosas heredamos que, que son interesantes. Eh, bueno, estamos llegando al corte de este programa les recuerdo a todos los que están escuchando que en cuandoelriosuna.com está el call to action a nuestra newsletter donde si se suscriben prometemos enviarles una notificación cada que salga un capítulo nuevo y de igual forma ahí está el link de nuestro Discord, el cual ya expliqué entonces no se van a tener que echar Otra vez eh, el, comercial. el comercial así <risas> es eh, y pues nada, regresamos Estás escuchando Cuando el Río Suena
2: Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestra invitada de esta ocasión, eh, Macarena Palma de, de Algrano. Y mmm, Macarena, ya preguntándote más a, acerca de cómo funcionan eh, los adentros de, de Algramo, ¿no? ¿cómo luce eh, tu equipo? ¿Cómo es el equipo de un CGO?
1: Perfecto. Bueno, yo tengo la suerte, de verdad que es mucha suerte que tengo un equipo maravilloso en Algramo, en personas con mucha experiencia, con mucho talento, mucha pasión, y lo que me encanta es el compromiso que tienen con nuestro propósito causa, que eso es maravilloso, o sea, como poder trabajar mm. con gente que realmente se cree esto, y que, lo, y que lo vive día a día, y que te da consejos de, oye, haz esto para reducir esto, me encanta. Hoy día eh, el, el equipo está compuesto por cuatro áreas, por un lado tengo a todo el equipo de marketing, con, ahí, con, mm. con, con un genio detrás de eso, eh, bueno, vamos todo lo que es construcción de marca, que queremos ser una marca muy activista, o sea, muy de en vez de hacer marketing tradicional, ¿cómo convertimos nuestro propósito en, en, en activismo y cambiamos las reglas del juego? Cool. Está todo, bueno, todo lo que es redes sociales, customer service, comunicaciones, es, es CRM, eh, research también. Ventas, que hoy día está más enfocado en ventas en Chile, porque es donde nuestro, nuestro laboratorio testeo de testeo, test y, y learn es acá en, acá en Chile. Pero a futuro también obviamente empezó a tomar eh, las ventas de locaciones como hoy día estamos con piloto en Estados Unidos, en Indonesia, cool. en Ojalá, aportas de, de, de sumar a otros países también. Eh, tengo un área de diseño y producto y experiencia que es fundamental. O sea, de ahí he aprendido muchísimo que al final el diseño es fundamental porque, como se sabe, como los grandes errores tienen que ver por no diseñar bien la solución de un comienzo. Entonces, para mí ha sido revelador trabajar con tanto diseñador. Hay gente muy capaz, diseñadores gráficos, diseñadores de UX, UI, eh, con mucho foco en experiencia y servicio. Y, por último, tengo un área que... que no creo que la tengan muchas, muchas eh, startups y, y quiero explicar un poquito más, que es un área de, de, de circular economy y partnerships institucionales. ¡Órale! ¿Y por qué es tan importante? Porque esta área ha sido fundamental y la lidera un, un, una persona también con mucha experiencia en economía circular, hace clases también en, en, en Harvard Business School también. Y es básicamente cómo hemos podido generar las relaciones relevantes con stakeholders como, por ejemplo, en Naciones Unidas, el World Economic Forum, la el Ellen MacArthur mm. Foundation, entre muchas más, y que finalmente ellos conozcan nuestra solución y que sean de alguna manera, no voy a decir patrocinadores porque no, no pueden patrocinar, pero al final son ellos también que nos han abierto las puertas a organizaciones, a empresas, mm. eh, permitiendo que se conozca nuestra solución eh, y que también nos ha traído también eh, gratamente reconocimientos internacionales, nos hemos ganado premios, eh, que eso obviamente ha ayudado muchísimo a eh, darnos a conocer y que la gente eh, sepa qué es lo que hacemos. Así que mmm, trabajo en este equipo maravilloso eh, y se ha sido eh, una experiencia muy bonita el poder estar compartiendo con ellos y aprendiendo con, con el equipo.
2: Oye, buenísimo. Me llama la atención que tengan un componente de producto dentro de Growth, ¿no? porque estamos acostumbrados a, a que esté pues, afuera, ¿no? como en su propio, vamos, su, la propia área de, de, de producto. Nosotros que en realidad somos un, un estudio de interfaces, ¿no? Pues justo nos uh -huh. dedicamos a esto, entonces siempre nos llama mucho la atención dónde lo tienen acomodado. Uh -huh. Uh -huh. Sí, uh -huh. y qué prioridad le dan. Que para nuestra fortuna, ya después
0: de más de 40 capítulos, podemos Confusión. aseverar que es parte <risa> fundamental de una startup <risa> exitosa. <risa> Así
1: eh,
0: es. Sí, además, Pero, eh, a, a mí me llamó mucho la atención, igual y ahorita te acuerdas de lo que, de lo que iba a decir, de Sí, que, sí. Eh, eh, Justo estas tres áreas eh, que uh -huh. están respondiendo a... Bueno, estas cuatro áreas que están respondiendo a crecimiento, eh, las primeras tres que mencionaste uh -huh. para mí son las que le dan oxígeno a un negocio y que realmente si pules cualquiera de esas tres áreas, ¿no? siendo la de diseño eh, o incluso la, la de marketing. Ajá, marketing. exacto. Eh, realmente tu negocio puede crecer de manera exponencial, sin cambiar radicalmente el cómo está estructurado, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he visto eh, oh, negocios allá afuera que ser 5X, 10X, solo por hacer marketing y solo por hacer un buen trabajo de branding, sin cambiar nada, empaque, producto, nada, ¿no? Solo uh -huh. marketing. Y agregar esta cuarta pata, que es como la de economía circular, ya termina como de hacer... Pues más humano todo esto, porque todo está como, o sea, como estas primeras tres áreas son enfocadas justo, ¿no? Como a crecer, a hacer un mejor sí. producto, estar más cerca del usuario. Y esta cuarta viene como a terminar de recoger todo y a bajarlo a prácticas más humanas, ¿no? Más sustentables. Asegurarse de que la dirección esté siempre. No se pierda.
1: Qué sí, ahí solo, solo llegar que, que los panes, como mencioné al comienzo, o sea, lo que es nuestra área New Business y especial tecnologías, al final. Tecnología es el que claro. hace posible que todas estas cosas que, que encontramos, necesidades, oportunidades, obviamente se traduzcan en un producto, un dispensador, una experiencia, etc. Así que ahí es fundamental ese, ese, ese link también con, con las otras áreas.
0: El core. Sí, sí, sí. 100%. Eh, adelante, adelante. Bueno, Maca, pues eh, nos encantaría que nos compartieras tres consejos de Growth que podrían ser servirle a los emprendedores de Latinoamérica que están allá afuera empezando a construir sus startups.
1: Feliz. Y yo creo que, yo creo que también son consejos que, que no solamente quizás para las startups, yo creo que, que también para, para empresas de hoy en día, obviamente que son dinámicas distintas, pero la primera y que yo creo que ha sido como una premisa muy, muy importante en el gramo y, y como que todas la tenemos como un poco grabada acá, que al final hay que enamorarse del problema, pero no de la solución. Yo creo que cuando uno, mm. eh, un error muy común es cuando te enamoras de como tu propuesta de valor inicial y dices, chuta, esto es, esto es lo que, lo que he trabajado años para esto... Este es el prototipo, etcétera. Pero lo importante que hemos ido aprendiendo en, en el Gramo es la, es la capacidad de tener flexibilidad, o sea, de, de poder adaptarnos, porque efectivamente uno se va encontrando con otras necesidades, con otras eh, culturas, etcétera. Y lo que sirve hoy puede no servir para mañana, y lo que sirve en Chile puede no servir para Indonesia. Y ahí tenemos uh -huh. hartos, hartos ejemplos. Y yo creo que el verdadero compromiso que tenemos que ver con nosotros, nosotros es con el problema y no con la solución. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros, nuestro mayor compromiso, obviamente, es cambiar los autoconsumos eh, y eh, a, a hacer refill, pero eso o la forma puede ir cambiando. Entonces, por ejemplo, en el 2013 empezamos en, en almacenes, como les dije yo, enfocada en legumbres, pero hemos pivoteado a lo largo de los años la, la, la plataforma, los dispensadores han ido cambiando, buscando nuevas formas de operar y, y hacia adelante podría ser que estamos explorando también lo que es ofrecer el software como un servicio. Eh, y quizás las máquinas no son nuestras y son máquinas existentes que hay que agregarle la tecnología para que funcione entonces lo primero es como no enamorarse del problema eh, 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 no enamorarse del problema y, y no olvidarse de, de ese compromiso y eh, no de la solución misma porque la solución puede ir cambiando ¿ya? Uh -huh. lo segundo que yo creo que es un consejo que se escucha mucho en el podcast es piensa global pero actúa local eh, o sea cool. nunca hay que olvidarse de que eh, localization es fundamental que las culturas son distintas, que los hábitos de consumo son distintos, eh, pero sí estamos tratando de solucionar un problema global. Entonces, pensar la solución de manera global eh, para atacar la crisis climática, pero ir adaptando. Y ahí, y ahí les voy a les voy a comentar como un, un, un anécdota que nos pasó, que por ejemplo nosotros tenemos la app eh, en Chile, por ejemplo, luce tecnología y los smartphones es de una penetración altísima, en general la gente tiene 1,5 celulares por persona, digamos, o sea, no, no hay un problema tecnología Orale <risas> Indonesia también, pero la diferencia es que por ejemplo en Indonesia los tipos de teléfono son más básicos ¿ya? Mm. Entonces, ¿qué nos pasó? Que la gente, por ejemplo, en Indonesia que estamos piloteando, en, no sé por pues, eh, detergente la gente baja la, la, nuestra aplicación pero como es una aplicación que se ocupa cada 30, 40 días dependiendo de la cantidad que tú llevas claramente no es una aplicación que la gente quiera tener en su celular porque al final uh -huh. les ocupa espacio el espacio, claro. uh -huh. El espacio. entonces es como share of space o share of, of, of celular versus uh -huh. eh, entonces el, el, el uso en nuestra app en Indonesia ha sido distinto al uso en local, ¿ya? entonces ahí uh -huh. yo creo que es importante también como tener eso en cuenta y yo creo que el, el último consejo eh, que yo creo que también aplica a cualquier tipo de organización es que al final preocuparse del crecimiento sustentable, lo que hablamos antes ¿sabes? Hay que planificar muy bien el crecimiento dentro de la organización, hay que considerar la estructura correcta para ese crecimiento y también los tiempos, porque si te adelantas y creces muy rápido, bueno, yo creo que está todo lleno de ejemplos de cómo efectivamente eh, de repente han fallado eh, ciertos emprendimientos por eh, crecer muy rápido, muy pronto, sin efectivamente eh, contar con, con, con los recursos para hacerlo.
2: Claro, y sobre todo en, en cultura, ¿no? Que ahí es es algo que, que es, es imposible mantenerla eh, como bien bien amasada si de repente llega demasiada gente al mismo tiempo, ¿no? Como no.
1: Claro, ya, y sobre todo si no haces de su... como esta
0: planificación de, claro. de qué se requiere para este crecimiento que vamos a, a perseguir.
1: Claro. Así es.
2: A ver, y, y en. Vamos a. Ahora mencionabas que, que había muchos ejemplos eh, donde se podía hacer mal, ¿no? Pero, pero en general, ¿cuál ha sido tu, tu lección más grande, ¿no? Como, ¿Cuál ha sido tu, tu error que, que a su vez ha traído la, la lección más grande en tu carrera haciendo growth slash eh, marketing?
1: Ya, yo creo que a todos nos duele de repente acordarnos de esos capítulos de la vida, pero sí. me, me, fue, un buen, fue un buen ejercicio de pensarlo y todo. Eh, yo me acuerdo hace mucho tiempo atrás, cuando estaba trabajando en una, una empresa de consumo masivo, salimos a, a lanzar un producto para competir con un producto que ya existía en el mercado, que era líder de mercado, era un producto eh, eh, bebestible con soya, ¿ya? con todos los beneficios que tenía la soya y que se le atribuían en su momento a la, a la soya en, en, en esos años. Y me acuerdo que hicimos todo tipo de research, o sea, estudiamos al consumidor, preguntamos, hicimos diseños, prototipamos, etc. Testeamos todo y fue como, sí, perfecto, nuestra fórmula es ganadora. Y además, lo que habíamos encontrado era que la gente encontraba que la, el líder de mercado, el sabor de la soya era muy fuerte y por ende, eh, por eso costaba mucho sumar nuevos, nuevos consumidores, porque al final el sabor era muy aparente. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros. Pusimos más soya, pero la camuflamos con más sabor a fruta. ¿ya? Entonces, espectacular. Solucionamos mm. el problema que creíamos que existía, que era que la gente no se sumaba a esta categoría porque efectivamente era muy, 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 muy desagradable, muy fuerte el sabor de la soya. Lanzamos bombas, platillos, campaña, etcétera. Mucho mejor, mejor precio, etcétera. Y fue un flop. Y de verdad que no supimos interpretar bien o leer bien en lo que el consumidor quería y lo que nos pasó después, como haciendo el post-mortem, después de que tuvimos que dejar de, de, de vender el producto, la haciendo la autopsia de este producto, claro, si bien la gente les molestaba el sabor, digamos, de, de, de la soya, el hecho de que nuestra solución o nuestra propuesta no se le notara, hizo que no fuese creíble que era de soya. Mm. Y la gente que le gustaba la soya dijo, no, este producto no tiene soya o no tiene la soya suficiente Claro. Eh, para que yo invierta en esta categoría y me convierta digamos en un, en, en un consumidor de producto de soya. Entonces qué increíble tener como toda la información a mano, eh, protegerse por todos lados y todo. Si yo hice toda toda la investigación de mercado claro, necesaria, pero sin embargo no leer bien entre líneas que el sabor amargo o el sabor de la soya sí era importante para el consumidor. Entonces <ríe> y, y, y qué doloroso después
0: de hacer tanto tanto research y de tener como tantos datos a la mano y Creo que eso le puede pasar como a realmente a cualquiera, ¿no? O sea, luego sí sucede, eh, viéndolo, como trayéndolo a las startups, que alguien hace como todo el caminito by the book, ¿no? Eh, Así es,
1: claro. Tiene un equipo
0: uh -huh. técnico, este, complementario, cofundador, increíble, eh, bajan inversión de los mejores fondos y al momento de lanzar, eh, pues algo ahí no estaba bien y nadie lo vio y aunque todo el mundo parecía estar de acuerdo en que era una fantástica idea eh, pues uh -huh. acaba quebrando la startup o, o el producto en, en cuestión y aquí
2: eso entra la, la lección de hay que equivocarse rápido y barato no o sea que, entre, es. que entre más rápido se siente el error
1: <risa> así es así es sí grandes mm. aprendizajes <risa>
0: No, pues muchas gracias por compartirnos esto. Eh, Aunque sea doloroso. Sí, 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 justo, <risa> claro. precisamente. Sé que de esto eh, pueden aprender mucho la, la gente que nos esté escuchando y tanto para la gente que nos escucha, así como para sí. nuestro canal de Discord, ajá, que te platicábamos de él. Eh, pues bueno, como te conté, ahí tenemos un canal donde compartimos eh, recursos, eh, blog posts, videos, libros. Y um, uh -huh. Y al ser esta comunidad una de emprendedores y líderes de startups, uh, pues te queríamos eh, preguntar por una aportación o algún recurso que creas que, que será valioso para estas personas.
1: Perfecto, mira, me, me acabo de terminar un, de leer un libro que me pareció súper interesante. Yo, yo soy de background matemático, o sea, yo soy ingeniero civil estructural, wow. entonces eh, me gustan mucho lo, los números y todo. Y es un libro que se llama Factfulness, no sé no si sé lo conocen, de, de Hans Rosling que es un médico, bueno, falleció, era un médico sueco y también estadista, que a través de los datos y el análisis eh, demuestra que el, las cosas en el mundo están mejor de lo que pensamos. ¿ya? Entonces, con preguntas uh -huh. básicas que, que se hace, por ejemplo, como ¿qué porcentaje de la población vive en pobreza? ¿Cuántas niñas eh, tienen educación básica completada en los países pobres? Eh, ¿Cuál es la esperanza de vida en el mundo? A través de preguntas así, y uno, y uno obviamente al leerlo va, va contestando esas preguntas y se da cuenta que, al igual que la mayoría, responden incorrectamente, o sea, creemos de alguna manera que el mundo uh -huh. está peor y somos más pesimistas de lo que en realidad deberíamos ser frente a la un real en el mundo. ¿Y qué es lo que eso genera en las decisiones que tomamos, en la forma que abordamos ciertas soluciones? Entonces, uno, la importancia de los números y entender los números y, y contar con ello. Y por otra parte también, como darse cuenta que no vamos a ser conscientes de lo que no sabemos, ¿ya? Entonces, como, mm. y, y además, aunque estemos informados, nos podemos dejar llevar por sesgos inconscientes que existen. Entonces, acá, ¿por qué lo levanto y por qué lo mucho tan importante? Porque, de alguna manera, en, en los temas de sustentabilidad es muy fácil generar lo que se llama la ecoansiedad, ¿ya? Porque claramente las cifras no son alentadoras, eh, los datos que salen, la cantidad de especies que se han ido extinguiendo. Hoy día leí, por ejemplo, que los corales definitivamente van a desaparecer dado el efecto de la crisis climática. Y uno, en esa deconsiedad, puede paralizarse. Pero manejando la, la información correcta, los datos, los estudios, los estudios que se han hecho, la información, etcétera ¿cómo eso me puede dar la, las herramientas necesarias para poder manejar o solucionar el problema de una manera distinta? Y encuentro que uno, y especialmente una startup, no se puede olvidar de los números. Al final, cómo la data te habla y cómo la data te permite tomar mejores decisiones.
2: Claro, y además esto con el, con el tema de sustentabilidad, como comentas, sí es, es algo que nos ha pasado a todos en algún momento, ¿no? Que, que decimos, bueno, ya, ¿qué va a ser más? ¿Qué va a ser un empaque de plástico más, no? Porque, ya, porque pensamos que ya se está acabando y, y esto puede ser muy interesante. Yo también lo anotaré en mi... En mi claro, y, y cómo de...
1: aportas, claro, porque mucha gente como tú dices, o sea, como, ¿de qué va a aportar yo? ¿Soy una persona que está? No sé qué. Claro, pero, y por eso también para nosotros es tan importante eh, llevar el cálculo y la trazabilidad del impacto, porque al final qué orgullo sentirte que te ahorraste, no sé, tantas bolsas plásticas o tantos envases uh -huh. en dos meses o en un año. Finalmente darte cuenta que tú sí puedes contribuir, en, aunque sea un, un, un granito de arena, pero ese granito de arena con el otro, con el otro, obviamente hace un impacto. Va sumando, generan... sí.
0: Pues... Me recordó a tu app de cuando dejaste de fumar ajá. que te va contando cuántos cigarros ya no te has fumado desde ajá, entonces y después
1: qué, y cuánto cuánto cuánta plata ahorraste no lo te podías sí. haber comprado con sí, eso sí. lo que podías sí, haber generado sí sobre todo sí. en el
2: inicio es ajá sí esa, es esos datos son muy motivadores para para no salirte sí. del, de tu esfuerzo no y, y esto es algo que pues que al gramo tiene en su ADN, ¿no? Que justo eh, motiva a, a la gente enseñándole los resultados de lo que está haciendo. A mí eso me parece que está fantástico. Y yo peco luego de tener, bueno, no sé si peco, ¿no? Pero me pasa de tener esta eco ansiedad <risa> sí, eh, y, y de ser así como medio pesimista al respecto. Entonces, sí, de verdad me voy a anotar. Bueno, digo, el libro va a la comunidad, ¿no? Pero me lo voy a anotar en mi lista de lectura personal. Y es de muy so. fácil
1: lectura. Y además te sorprende porque de hecho él comprueba que los, si tú le pasas los mismos como test a, a los chimpancés, en general los chimpancés les va mejor que a las personas. Entonces, oh, da vergüenza wow. ajena, da vergüenza ajena <risas> darse cuenta de eso.
0: Los primos. Ya, Así pues, es. Estamos, estamos
2: más ansiosos nosotros en general, ¿no? Así bueno, Maca, pues ya se nos va acabando el tiempo y eh, la verdad es que le hemos pasado increíble, pero sí Yo llegamos también. a la última pregunta de este episodio. Uh -huh. eh, sin embargo, pues es una de nuestras favoritas y. Eh, bueno pues es la siguiente ¿no? ante los retos que enfrenta al gramo y tú como su CEO en los próximos años ¿qué te quita el sueño?
1: muchas cosas me quitan el sueño eh, pero sí. yo creo que lo, lo que más me quita el sueño es cómo efectivamente podemos eh, hacer estos cambios a tiempo y para eso necesitamos obviamente como generar este, este reform revolution que llamamos o sea ¿cómo hacemos que me sumo yo me sumo el otro me sumo el otro y al final eso hace un, un, una bola de nieve y, y hace un círculo virtuoso que eh, permite que más y más personas tengan acceso a este tipo de soluciones, distintas geografías, distintos formatos, etc. Pero al igual que, que muchas startups, startups, cuando empiezan en Europeo, está siempre el dilema del huevo y la gallina. O sea, finalmente los retailers y las marcas tienen su forma de trabajar, sus procesos, su supply chain ya establecida. Y de repente es, es muy difícil... En entrar con nuestra solución, porque entramos a disrumpir y a desafiar lo que hay hoy día. Entonces, finalmente, es cómo como logramos que, eh, que, más que solo estar, por ejemplo, en una sala, haciendo un piloto, con una marca, cómo podemos generar este, este efecto de que alguien crea en nosotros y diga, ¿sabes qué? Nos vamos a poner con 10 máquinas, vamos a generar un pasillo completo en nuestro supermercado sin plástico, vamos a probar, vamos a testear, vamos a aprender con ustedes pero también eso significa eh, romper un poco paradigmas existentes y también las formas de trabajar. Eh, claramente yo no tengo el cálculo específico de cómo se va a optimizar tu supply chain, pero solo pensar que dejas de tener un montón de plásticos o envases en una góndola versus tenerlo en una máquina. Cada vez mm. las máquinas pueden ser más chicas, eh, hay distintos mm. tipos de envases también. Entonces... Para mí lo que me quita el sueño es poder eh, alcanzar a hacer esta, este, esta revolución y este cambio de hábito de consumo lo antes posible, poder ofrecer claro. alternativas a las personas de distintas categorías, que no solamente sea categorías, por ejemplo, como limpieza, donde los ciclos de compra y frecuencia sean mucho más, mucho más largos, versus, mm. no sé, po, una bebida o un producto que consumes todos los días, mm. eh, y, y poder hacer esos cambios, cambios de hábito, educar también, educar ojalá a los más chicos a que, a que generen estos cambios de hábito y reutilicen, eh, y que sea tiempo, o sea, que efectivamente eh, no nos coma la eco ansiedad, no nos congelemos, no nos paralicemos y podamos sumarnos a esto eh, y que realmente sea una solución masiva y no solamente de nicho.
0: Pues ahí lo tienen, eh, sí son una, una buena lista de cosas, pero creo que estás en el lugar indicado para para poder taclear eh, cada una de estas eh, y esta como carrera contra el tiempo que existe um, antes de despedirnos eh, Maca, ¿cómo encuentra a alguien al gramo? tal vez en redes o incluso eh, a ti como
1: este perfecto es un buen momento? Super, super, eh, super fácil algramo.cl, algramo.com estamos en, en, en redes sociales en Instagram, en Facebook, en LinkedIn por mi parte también Macarena Palma en, 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 en cualquiera de las redes Felices de conversar, felices de explorar oportunidades, de poder ayudar también, eh, poder compartir conocimiento, eh, aprender también de, de, de la comunidad de ustedes. Eh, estamos con muchas ganas de entrar ahí en, en, en Ciudad de México, así que también, ojalá nos veamos pronto también por, esa, sí. por esas latitudes. Rodrigo puede
0: ser usuario piloto. Sí, sí, sí. Yo, Perfecto. Yo cliente, claro sí, ya anotado. Feliz, feliz. Eh. Así que
1: muchas gracias por la oportunidad y por tenernos como el gramo hoy día en, en su podcast.
0: Un genuino honor, un genuino sí. honor. Eh, le recuerdo a toda la gente que nos escucha que en cuandoelriozuna.com encuentran el form para nuestra newsletter. Si ustedes nos dejan su correo, nosotros prometemos notificarles cada que haya un capítulo nuevo de Cuando el Río Suena. Y de igual manera, en el correo que te llega de confirmación viene el link para unirte a nuestra comunidad de Discord de emprendedores y líderes de startups en Latinoamérica. Eh, únanse, hoy somos más que nunca y queremos conectar, queremos ponernos rostro y sobre todo construir en bloque así que si no estás en este canal de Discord, eh, te estamos esperando y sin más que agregar gracias, gracias a nuestro equipo de producción que hace esto posible a Frida, a Viri a Jok eh, y a Jole, tal vez este año lo editará Jole, pero igual bueno, no, sí, pero muchas gracias a nuestro equipo de producción que hace esto posible hasta la próxima Cuando el río suena